0: Buenas, yo soy John, él es Rubén, esto es Historiados Magazine, comenzamos.
1: A continuación, las noticias del mes.
0: La noticia, la del, noticia mes. del mes.
1: No, no, no. Tampoco. La noticia de la semana. Bueno,
2: pues eh, la noticia de esta semana es una vieja conocida, John. Eh, seguro que te suena si Hablo del galeón San José. Hombre... Bueno, es un recurrente es, sí, sí, eh, Ha venido sí. muchas veces a este programa Noticia ¿no? de seguimiento, por tanto pues es, que, pues, seguimiento, es que sigue la cosa eh, Hombre, Sigue ahí. Siguen La cosa sigue esa, ahí No sé. Joder, sigue. se ha movido Ha habido tres, tres noticias en apenas diez días Bueno, el, el asunto es que ¿Cómo va el proceso
0: de, de,
2: de ese barco? <risa> el... Eh... Voy a, voy a poner un poquito en antecedente brevemente, ¿eh? un poquito en antecedentes a, a, porque igual a algunos de nuestros escuchantes eh, no les suena esto de que es el Galeón San José. Eh, bueno, pues a, digamos que a unos 600 metros de, de profundidad frente a las, cortas de, a las costas de Cartagena de Indias, en, en Colombia, está el pecio que guarda uno de los mayores tesoros subacuáticos del mundo. Y, bueno, una parte destacada ¿no? de, de la historia de España y de Colombia. Se trata del Galeón San José, que fue hundido en la batalla de Barú por la flota británica del comodoro inglés Charles Wagner. ¿no? El San José eh, acababa de cargar riquezas del Reinato de Perú y, bueno, en aquella batalla, en 1708, eh, se enfrentó al buque insignia de la, de la, de la flota británica, el Expedition, y, y, bueno, allí que quedó hundido, ¿eh? ganó el inglés. Eh, nadie conoce con seguridad la carga que transportaba el, el San José. Ya que el cargamento declarado ante la corona rondaba el medio millón de pesos de oro. Pero es sabido por por otros barcos similares y tal que, que la tripulación portaba una cantidad muy superior oculta en diferentes partes del barco. ¿eh? Desde la bodega al interior de los cañones, bueno, pues para evitar los impuestos reales. Por eso luego no, no ganan las batallas. Porque no había dinero? Porque dentro de los cañones no ver, había balas Entonces, no había balas, en, esa, en esa época no decía, Oye, ¿para qué quiero
0: los impuestos? ¿Para hospitales? Y tal? O sea, que, entonces, no sé qué No quiero para no, balas
2: de Galeón El tema es que, claro Dentro de los cañones no había balas no había monedas, ¿no? Bueno eh, Sin más, esto es broma, ¿no? Pero bueno, que algunos expertos Hablan de que San José pudo trasladar Entre 4, 6 u 8 millones de, de, de pesos de oro ¿no? Es decir, unas 200 toneladas de oro Plata y joyas Que es una mega barbaridad, ¿no? Al cambio mucho <risa> eh, sería un, es un tesoro eh, incalculable eh, habíamos dejado al gobierno colombiano en abril en un pleito con el con el sea Charmada con la SSA un una empresa estadounidense que en el año 89 pues reclamó el 100% de los bienes de valor económico histórico cultural o científico que tuviera la calidad de tesoros para el caso de que lo que se encontrara en la bueno para, para lo que se encontrara en la plataforma continental ¿Por qué? Esta empresa en el año 82 había dado una serie de coordenadas y entonces dijo, bueno, si lo si el precio se descubre en estas coordenadas que nosotros hemos dado, el precio es para nosotros, ¿no? Entonces el gobierno colombiano dijo que naná y esto fue a los tribunales y lo dejamos ahí con el juez embargando el tesoro. Eh, la última noticia, eh, bueno, la última noticia eh, ha sido ahora... Eh, el gobierno colombiano eh, firmó en el año 2015 un acuerdo con la empresa MAC, Maritime Archaeology Consultants, para extraer el tesoro. El gobierno colombiano no, ¿Será no tenía los medios, no tiene los medios de hecho para extraer ese tesoro, el gobierno colombiano siempre dijo que, que el barco no estaba donde decían los americanos Esto eh? parece que no. Eh, el tema es que el, el firmó en 2015, como digo, este acuerdo con, con una empresa una empresa que con capital británico, sede en Suiza, oh, una típica empresa Pero muy bueno, turbia. Es igual, el caso de eso y es lo de menos. Muy turbia, hispanófoba. Eh, se la ve. El asunto es que eh, firmaron que esta empresa se quedaría con el 50% de lo, de lo hallado. ¿eh? Y la empresa, eso sí, se, convert, se, se, se mm, Lo digo se comprometía a invertir 60 millones de, de dólares en, para rescatar el, el barco. ¿no? Eh, bueno, eh, hace nada, eh, hace escasos días, esta empresa ha presentado al actual presidente de Colombia, a Iván Duque, los resultados de la investigación que han hecho para bueno, un informe para ver. Eh, para ver eh, mire, ¿hay esto? Eh, ¿Seguimos o no seguimos adelante con el contrato? Eh, para extraer el para extraer el asunto um, para, para cómo han hecho este informe cómo han hecho esta investigación pues eh, eh, han investigado mucho estos estos eh, anglosuizos vamos a llamarlos en el archivo general de Indias de Sevilla en el Esimancas Simancas de Valladolid no, les, dejamos la, entrar, la de la les dejamos de entrar en el sí, 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 en la biblioteca eh. nacional en fin han, han... sitios donde un español nunca iría bueno eh, oye pues eh, esta firma Incluso ha metido dos robots submarinos el equipados archivo. con cámaras y avanzados sistemas de búsqueda y dos cajas con tapas de cierre automática. En ¿no? los manzanares. Nos han metido allí mm. en donde el pecio para recabar información y tomar muestras del yacimiento. Total, eh, esta gente ha dado un informe completo y ha dicho que tras la explosión interna del navío, el trinquete, la proa y el convés se separaron del resto del galeón. A continuación, la quilla y la sobrequilla se fracturaron. Como consecuencia del peso y la velocidad del hundimiento, el casco perforó el fondo marino, ya que el 96% está formado por, por lodo. Esto dice el informe, ¿no? Total, que se hundió 6 metros en la superficie marina y quedó como escorado, un poquito ladeado, ¿no? A pesar de la tremenda detonación, el pecio y esto es lo importante, mantiene el 90% de la carga original, es decir, unos 600 metros cúbicos de riquezas. Eh, de estos 600 metros, bueno, 400 quedarían por encima de ese lecho de lodo y unos 200 por debajo. Eh, ¿Qué han descubierto los sofisticados robots submarinos estos? Que igual te, te preguntas cómo se llaman. Lo tengo anotado, bueno, no, te lo puedo decir. Se llaman... No. rov mm, ¿Eh? no Remotely Operated Vehicles Es decir, eh, vehículos operados a, Por control, control remoto. remoto No han dado ni media vuelta la... bueno. Bien. Eh, Han establecido que el yacimiento Ocupa mm, algo más de mil metros cuadrados Puede ser que sea una, un, un Robot Rumba Pues... Sí, efectivamente. <risa> y, <risa> y por eso es, es remoto, es, es, está es, es, pelado remotamente, eh? <risa> este eh, Bueno, han, han realizado 7.800 imágenes de alta resolución. Observan 22 cañones de bronce de la Real Fábrica de Sevilla. O sea, han visto hasta el in, ¿sabes? Made in Real Fábrica de Sevilla. Mm. Eh, centenares de piezas de cerámica española, botijos, cántaros y jarras principalmente. Eh, lingotes, barras eh, Discos y oro en polvo Así como bueno un número incontable De escudos de oro esparcidos Principalmente por, por, por popa y por babor. Y además han detectado botellas holandesas De las llamadas de tipo cajón Que contenían ginebra, miles de reales de plata Eh... Cada una unas 8.000 monedas para que tengas idea. Luego, numerosas jeringas de, de plata para enemas, eh, centenares de tazas de porcelana china del periodo Kangxi.
0: Me interesan las jeringas para enemas. Esta...
2: ¿Las ¿La la has pasado así como pues, muy rápido? Sí, pues, pues la porcelana china del periodo Kangxi, que ya me dirás tú. Bueno. esta era de contrabando. Porque, Pero la pasión claro, por las
0: enemas yo no, no lo conocía.
2: Pues ya ves. Eh, ¿Mm? todo muy plata, típico de la época. Debe ser. ¿Mm? Y también un, anca, un ancla un ancla semi enterrada ¿eh? de las siete que llevaba la nave. Ojalá todo que, que es, el ancla también sea para enemas. Después hace una idea de, de las riquezas que. Que hay, que, las que hay ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho estos dos últimos días el gobierno de, de Iván Duque, el gobierno colombiano? Pues que rompe el contrato de es que, extracción. Mira, casi
0: parecía que ibas a decirlo a lo
2: maduro:
1: ¡rompe el contrato!
2: Este, este contrato de extracción, que hemos dicho del 2015, lo había firmado el anterior presidente, Juan, Juan Manuel Santos. Pero, con los suizos, pero este nuevo presidente, que está desde el año pasado, Iván que ha dicho que no hay, que rompe el contrato. Que, que la fórmula esa de pago que aprobaron de que, el, de que ellos se llevasen el 50%, que sí. es una locura, que, que vamos, que no, que, no, que no compensa, que no compensa. Eh, Dice que lo que está en el Galeón San José puede tener un gran valor económico, pero antes que nada, todas y cada una de las piezas que se rescaten son de enorme e incomparable valor cultural e histórico para Colombia y para el mundo, dice dice esta gente. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, el gobierno español se ha alegrado mucho ¿no? y enseguida han mandado a dos ministros para allá para. Para, hablar con, para, dejar clas, para hablar con los colombianos, de lo que lo mío, van a ir ahora. A los lo, ¿Sí? Lo, ¿Sí? José Guirao y, y José Borrell van a ir para allá y van a aprovechar para comentar este. Ojalá alguien supiera quién es José Guirao. <risa> <risa> <¿Qué> ministro, ese <risa> José Guirao, ministro de Cultura. ¿eh? Podía haber mandado a Pedro Duque
0: como, como experto en batiscafos. Bueno,
2: y eh, es que aquí hay un asunto, no porque, claro, España insiste en ayudar a Colombia para extraer el, el precio porque lo considera un cementerio marino español, ¿no? Al final era un navío de la Armada y, y tenía, pues, 500 soldados eh, fallecidos al hundirse, ¿no? Y algunos, y algunos, eh, eh, lo digo, civiles, ¿verdad? Pero claro, eh, Colombia nunca, nunca ha firmado la convención de la UNESCO de 2001 sobre patrimonio cultural submarino. Esta, esta convención reconoce inmunidad soberana a los barcos oficiales o de guerra. Eh, Quiere decir que. Que un barco tuyo que se hunda en, en la otra parte del mundo es, es como tu embajada, por decirlo de alguna es, forma. Es, Sigue siendo es, tuyo, ¿no? Pero eso no está es tierra Es tierra tuya. Tierra eh, en el sentido... Col no, literal. Colombia nunca, nunca firmó esta convención de la UNESCO. Con lo El caballito blanco, ¿sabes? Vaya. Eh, ¿Qué ha decidido hacer Colombia, entonces? Pues, ¡Colombia, eh, amigos eh, hermanos! Al día siguiente salió otra noticia que... efectivamente R rompían, Radio Caracol. Rompían el eh, contrato perdón. con los suizos. Sí. Pero al día siguiente... No, no rompían con ellos del todo. Lo que van a hacer es pagar a los suizos unos 70 millones de dólares uh -huh. para que saquen el precio. Sí. Ahora bien, les pagan eh, el, pre, el no les pagan en especie, es decir, no les pagan con la mitad del, de lo encontrado del allí, sino con dinero. Y todo lo, todo lo encontrado allí se lo va a quedar Colombia para, que tiene la intención de, de construir ahí en Cartagena de Indias un, un museo con todos los restos que se recuperen. Ajá. Sí. Que, y, con, y con las monedas. Que ¿tú? con todos mis respetos no me lo acabo de creer. Pero ya. bueno. Eh, Van a exhibir las monedas una a una. Entonces quieren mantener el patrimonio intacto, lo cual es loable, eso sí. sí. Es lo... Otra cosa es que esto al final se lleve a cabo o no. Pero la, la intención del gobierno colombiano es mantener el,
0: el patrimonio intacto. Vamos a darle a la duda, ¿no? Yo te estoy viendo muy negativo.
2: Eh, sí, en cuanto a quién pagará los aproximadamente 75 millones de dólares, eh, 69 millones de euros que, que cuesta la operación de recuperación de los restos, Claro, el gobierno colombiano admite que hay varios gobiernos y universidades del mundo que han ofrecido ayuda para participar en la, en la extracción y no ha dado más datos. Entonces, ¿de dónde saldrá el dinero? Bueno, no sabemos. Pero bueno, estas son las últimas noticias sobre el, sobre el Galeón San José que estamos siguiendo con, con eh, apasionadamente aquí desde cuántas temporadas hace que llevamos con noticias Tres o cuatro. De este barco.
0: Me decepcionaría si no, en, en la postproducción no le metes un, un pitito de...
2: Como de... de última hora. Sí. <risas> <risas> Breaking news. <risas> bueno, pues eh, hasta aquí, amigas y amigos, eh, la noticia de la semana. <Risa>
0: Noticia que tengo yo hoy, bueno, noticia, perdón, eso
2: es, es tu cometido. Todo se pega. Yo ¿no? tengo historias, historias de, la, histo historias como, de como la historia. Es subconsciente, historias realmente lo que te gustaría es dar las noticias. Eh, eh, sí, es tu subconsciente el que te engaña. En... Bien, no es Pu puede ser. Que me lo dice. Puede ser, puede ser, te envidio tanto. <risa> lo entiendo. Bueno, pues en la
0: primera noticia de hoy va... va... No es otra vez. <risa> espera, espera. Empezar no, no, continúa, continúa aquí, no se cortamos nada, vamos. no se corta nada, nada bueno pues vamos a hablar de de revueltas, de revueltas y de y de ropa de, de ropa de vestir, cómo es eso, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Porque una de las máximas de, del marxismo dice que la historia se repite y muchas veces, aunque seamos furibundos liberales, tenemos que darle la razón. Si un poquito cuando observamos la razón muy bien de ah, está, todo... sí, sí, sí. muy bien cuando observamos las clásicas poses provocativas del rap sus vestimentas estrambóticas y su pasión por la cultura violenta y mafiosa del gangsta podríamos decir que nos encontramos ante una actitud juvenil contestataria muy novedosa y que por ello causa desazón en las clases más acomodadas pero todo está ya inventado ¿eh? y la historia se repite más de lo que nosotros mismos sabemos esa pose desafiante proviene de los llamados pachucos. La generación de hombres y mujeres chicanos que se asentaron en Estados Unidos a partir de los años 20 del siglo pasado.
2: Nunca había oído ese término. ¿Pachuco? Para,
0: ¿no? para un latino en aquellos años, y los actuales, no había muchas opciones. El ejército o las calles. La segregación racial provocó la formación de guetos y en ellos una nueva subcultura chicana, los pachucos. A todos les unía una indumentaria común, el zoot suit. Si habéis visto la película La Máscara del uh -huh. año 94, se trata de, de, del mismo atuendo que lleva el, el, el protagonista. Pantalones, chaqueta y corbata extremadamente anchos.
2: Y amarillos.
0: Bueno, en ese caso sí. Sombrero con pluma juego y si se podía, unos colonial jazz sus o, o esos zapatos bicolores, ¿eh? como prefieras llamarlos. Pero que sepas que se llaman colonial, colonials o jazz sus. Uh -huh. También, como la película, el swing y el concepto de gang, de banda, tiene su importancia. Estoy ligado... que,
2: perdóname que te corte, Así asocio más esa vestimenta a, a la zona del Bayou, a Nueva Orleans, a lo mejor, al, que, a, que a Nueva York, pero bueno. Vamos a ver,
0: estoy ligado a, a, al, al desarrollo de un movimiento social, de los Zut Sweeters, una corriente que sería precursora de, de otros movimientos que aunaron música y rebeldía social, por ejemplo los Zazús franceses, una subcultura francesa liderada por Boris Vian, que, que tomó el jazz y su estilo como forma de lucha contra el fascismo, e incluso los Teddy Boys y los mods, que son mucho más conocidos, ¿no? No está muy claro quién y cuándo se inventaron estos pantalones. Porque la clave del food suite reside en el pantalón. Porque es lo primero a lo que un pachuco podía acceder. Si tenía más posibilidades, compraba la chaqueta y así hasta el sombrero.
2: El sombrero eh, era lo último, ¿no? Lo último, claro. Vas sí. pasando pantallas, Y ya, vas si, pasando se... pantallas y ya si tienes más dinero, final... te
0: compras el, la pluma. <risa> la pluma ya es el nivel, nivel boss, <risa> Los Buggy trousers, eh, de bag, bolsa en inglés, u Oxford bags, eh, remontan sus raíces hasta hace poco más de 100 años. Siempre se pensó, y por eso se les llamó Oxford bags, que los pantalones anchos llegaron en más o menos 1920 de la mano de los jugadores de golf de Oxford, a quienes no se permitía jugar con los bombachos, y por eso se ponían unos pantalones anchos por encima para taparlos. El historiador británico Sean Logden ha descubierto que un vendedor hacía referencia a la venta de Oxford bucks en 1880 y en un museo de Inglaterra hay unos Oxford de 1896 atribuidos a un remero, hablo comillas, con el fin de mantenerse caliente entre regata y regata. O sea que sería una especie de, de chándal, uh -huh. el chándal de la época. En los eh, años 20 fue cuando se extendió su uso en Reino Unido, con increíbles medidas de hasta 82 centímetros de circunferencia en el bajo.
2: Cuidado, Cuidado. Hay que llevar eso y no mancharse los, sí, los bajos, ¿eh? Sí. Y el fresquito que te tiene que entrar por ahí. Ahí, ahí sí.
0: Se combinaba con el uso de, de sombrero de ascendencia española, una moda junto con la de la pluma en el ala de sombrero que adoptarían los tweet suiters eh, 20 años más tarde. La popularización definitiva de los pantalones anchos llegó cerca de 1930 y no solo en Reino Unido, donde eran muy usados por los vendedores ambulantes jóvenes, sino en países como Italia o Rusia, incluso en Turquía, fueron prohibidos. Cuando llegaron a Estados. Unidos ah, esta es una pregunta, eh, una pregunta retórica. ¿eh? ¿Cuándo llegaron a Estados Unidos y cómo calaron el pueblo chicano hasta su total popularización en muchos estados del país a partir de comienzos de los años 40? No sé por qué me hago estas preguntas tan largas. Sí, es sí. verdad tú mismo, además. <risa> <risa> pues el historiador London señala que en 1924 aparece una primera referencia en Estados Unidos donde se menciona el uso de pantalones blancos anchos por los remeros en una regata. Y en 1926 periódicos informaban de jóvenes por las calles vestidos con Oxford bags. Bien porque querían aparentar que eran del club de Remo de Oxford sin serlo, eh, bien porque lo eran y querían que se notase. <risa> no queda claro, pero era era todo era como Instagram, era todo pose. Sí, pero ¿cuántos
2: miembros podía tener ese club de Remo? No, no depende,
0: depende, ¿No depende, bueno. Creo que... Mientras no se junten todos a la vez, ya sabes. Eran de postureo. Se mueven ¿no? mucho. Sí. Toda la moda masculina con mayúsculas que se vestía en Estados Unidos provenía de las clases dominantes inglesas. Desde el blazer cruzado, que algunos atribuyen al país equivocadamente, pasando por las camisas button down o de botones en el cuello, y hasta.
2: Esto soy de inglés, ¿eh? Y lo que queda.
0: Y hasta varios modelos de zapatos. Uno de los grandes embajadores de la, de la moda británica fue Eduardo VIII, alias el breve, ¿eh? que adoraba a Estados Unidos, vivió años de retiro allí, y se casó con Wally Simpson, ¿eh? la caudalada americana por la que renuncia al trono de Inglaterra. No sé si recuerdas esa historia. Sí. Sale mucho en cuando hablan de, de la corona británica así como algo como muy curioso ¿no? eh, pues bueno, que cada vez que Eduardo VIII acudía a Estados Unidos, como hizo durante los años 20 por ejemplo, eh, todas las revistas del país daban cuenta no solo de su estancia, sino de su manera de vestir, esa manera era, era copiada inmediatamente por los grandes astres del país, con el fin de dotar a sus clientes de, de la modernidad europea ¿eh? en ese momento Estados Unidos no marcaba ninguna tendencia pero, ¿quién realmente inventó los Tutsuit? bueno, pues aquí ya vamos a ver que hay más problemas porque todo el mundo se quiere apuntar ese tanto hasta 1940 no se tiene el primer registro esta, eh, en Estados Unidos de un joven vestido con un full suit, según publicó The New York Times tras recibir una fotografía de un traje de un traje así proveniente de una asesoría de Georgia. Lo encargó un ayudante de camarero y el diario destacó entonces que un año antes se había estrenado en Georgia el film Lo que el viento se llevó, y en ella Claire Gable portaba abrigos y trajes largos y pantalones de talla alto con pinzas. El sastre norteamericano Harold C. Fox se autoatribuyó el mérito. O al menos el de la creación del nombre. Cuenta que un día se puso a pensar en cómo llamar este tipo de traje. Cogió el diccionario, miró por la Z y buscó palabras que, que rimaran con sweet, que, que como tú debes de saber, significa traje en inglés, ¿no? Y al repetir varias veces sweet, sweet, le salió Zut. Zut, ¿así? Así que... Zut como
2: se te es
0: porque... Z-O-O-T.
2: Z-O-O-T.
0: Sí, no, no significa digo, nada.
2: No, ya, no, lo digo porque... Zut, lo voy a aprovechar zut, para zut. hacer una búsqueda, para hacer una idea de, eh, ¿De traje, de, sí. de cómo es el traje y animo a nuestros oyentes a que lo hagan también. Ahí. Efectivamente, ya lo estoy viendo. Eh, oh, pero esto es lo que se ponía los raperos de los 90 también. en. Por eso el... he hecho
0: la, la indicación con el... ¡Qué
2: el... bueno! Venga, venga, continúa. Ahora sí, ahora, claro, claro, ah, claro. Ahora claro. me vas a
0: escuchar, ¿no? Ahora sí. sí haces caso. Bueno, pues total, que le salió Zut, así que unió ambas voces. Zut, zut. Fox reconocía que aunque fuera un traje Que adoraba a los músicos de jazz Swingers y demás Esto entre comillas también porque lo dijo el, el propio Fox Vino directamente de la calle y de los guetos Hace unos años recordaba El mexicano americano Luis Guerrero Que entonces tenía 25 años Recordaba en The New York Times Que llevando el food suite me sentía empoderado Como si llevara un traje de armas No era solo honrar a tus antepasados Sino que hacía te hacía parecer mordaz Fox Quien fue también trompetista era sastre personal de Louis Armstrong, entre otros, y confeccionó su primer eh, suit, suit en 1941, aunque siempre aseguraba que la idea de crear este tipo de traje la habían rodado de los años 30. En 1942, todos los barrios latinos de las grandes urbes norteamericanas estaban plagados de sweeters suit eh, No solo era una moda, era un estilo de vida que reafirmaba su condición como pachucos, como chavales estadounidenses chicanos que estaban allí para quedarse. Todos ellos se volvían locos con el swing y el buggy, y su forma de vestir era una expresión más de su manera de pensar. Afroamericanos, filipinos y otras minorías discriminadas también eligieron el food suite como orgulloso símbolo de pertenencia a los oprimidos. Era un uniforme de Malcolm X cuando delinquía en Nueva York, pero también el del músico de jazz Cap Calloway. Exageraban sus trajes y sus formas para llamar atención y también crearon su lenguaje propio, una jerga verbal que provenía del dialecto propio creado por los swingers de entonces, por músicos como los nombrados Louis Armstrong o Calloway, que introdujeron en sus canciones un vocabulario distinto, el llamado swing slang, que incluía términos de barrio como alligator, para designar a los hombres, cocodrilo, ¿eh? traducible como colega tronco, y de ahí la canción see you later, alligator, o chick para las mujeres, muñeca o chavala.
2: Hasta luego, cocodrilo. Co
0: Eso también sí, esa canción. Bill Halley, ¿sí? Sí. La variante autóctona que usaban los pachucos era el caló, Basado en el caló de los gitanos, el idioma de los gitanos españoles y que fue el germen de lo que hoy conocemos como Spanglish. Toda esa cultura propia que se estaba creando alrededor de, esa, de esta vestimenta se fue al traste el 18 de febrero de 1942, cuando el gobierno de preguerra de Estados Unidos prohibió a través del WPB, o World Preparedness Board, y en un bando específico los pantalones con pinzas con vuelta llamados torn ups y las chaquetas largas, con la idea general de ahorrar en tejido y racionar recursos de cara a la inminente entrada del país en la Segunda Guerra Mundial.
2: Es decir, ¿Qué año, perdón?
0: 1942. Ya
2: habían entrado entraba. Pa... Es decir, prohibieron los suits. Bueno, ¿Estados Unidos entra en guerra a finales de diciembre del 41? Sí. sí pero... Los astes más avispados se limitaron
0: estrictamente a la ley y cortaban los excesos de tela prohibidos. Seguían haciendo las anchos de todas maneras. El barrio neoyorquino de Harlem, una de sus cunas, seguía plagado de suits, por ejemplo... Los trajes Zut no podían ser fabricados, pero podían usarse los ya creados. Y se convirtieron en los objetos más buscados, creándose incluso una red de, de, contra, de contrabando de trajes. Tras ataque a Perjalbu y la entrada a la guerra, el orgulloso portador de este tipo de vestimenta, que se encontraba al límite de la ley, se manifestaba públicamente como contrario a la situación bélica. A los marineros y soldados que se preparaban para ir al frente les le molestaba mucho este tipo de vestimenta. Consideraban que era antipatriótica y desleal con el país. Y lo asociaban, sin dudar, a bandas organizadas, clanes, incluso a gánsteres. ¿Eh? Por ejemplo, la llamada Banda de la Calle 38, una banda criminal formada por hispanos en los años 20. También se hizo conocida por, por lucir estos food sweets, y fue una de las que más recibió los ataques de los militares durante, durante las revueltas que vamos a ver en 1943. La sastrería J.F. Suits publicó un anuncio de prensa en el que criticaba abiertamente el uso de food sweets. ¿Quién diseña sus trajes? ¿Al Capone? Es... Total, era una estrategia para atraer hacia su establecimiento a la clientela más tradicional buscando ese, ese odio hacia, hacia esas clases populares. ¿no? A este hecho hay que añadir que la población de latinos en el sudoeste de Estados Unidos, la mayoría concentrada en Los Ángeles, era muy grande y esto elevaba tensiones étnicas. En este contexto de tensión, aumentando el reportaje nacional del juicio por el asesinato de, del caso Sleepy Lagoon, que no vamos a explicar aquí en el verano de 1942, pero bueno, tiene que ver con con bandas de, de bueno, de... Bandas rivales, de, sí, de sí, mexicanos. Que alzó el sentimiento anti-mexicano y creó una percepción de los mexicanos como violentos. Uy, estas cosas no van sonando también, ¿eh? Esa percepción... Sí. La chispa saltó en 1943. Aunque hay varias versiones de quién y cómo comenzaron los disturbios, parece ser que unos marinos recién llegados a Puerto acosaron a unas mujeres latinas. Un puñado de pachucos fueron en su busca. Esa tensión desembocó en una confrontación abierta. Los famosos Zut Sweet Riots, del 3 de junio de 1943, que han dado lugar a decenas de canciones y algunas películas. Ese día 3 de junio, un grupo de soldados dejó una queja a sus superiores sobre que una pandilla de pachucos los había atacado. En respuesta a esto, unos 200 militares se juntaron y se dirigieron al centro de la ciudad y al este de Los Ángeles, y con la ayuda de la policía, atacaron a todo aquel que encontraban vestido con Zut Sweet, golpeándolo y rompiéndole su, su indumentaria, además de, de quemarla en la vía pública. El problema fue más allá, porque no solo se atacó a Zuitzuiters, sino también a hispanos y negros sin razón, sin razón aparente. Finalmente quedó demostrado que no se trataba de, de la manera de llevar un traje o de su confección, sino de, de racismo puro y duro. La policía no solo defendió, no defendió a los agredidos, sino que detuvo a muchos. En los días siguientes, los disturbios se extendieron a otras ciudades. Primero en San Diego, el 9 de junio, en Filadelfia, el 10 de junio, en Chicago, el 15 de junio, en Evansville, el 27 de junio, así como Beaumont, Texas... O Detroit. En total, según los datos de la Wikipedia, eh, vamos a ponerlo todo entre, entre muchas comillas, murieron 25 afroamericanos, afroamericanos y cerca de 600 personas recibieron tratamiento médico. Por el otro lado, podemos decir que nueve soldados fueron arrestados y posteriormente liberados. La mayoría de las reacciones de la prensa estadounidense apoyó las acciones de los soldados y justificó la violencia contra los latinos de, de Los Ángeles. Periódicos como, periódicos como el Washington Post describieron a los chicanos atacados como hoodlums, como matones, que provocaron la violencia. Acusaban a los zutsuitas de crímenes inexplicables cuando en realidad a los latinos, fueran pachucos zutsuitas o no, sufrían segregación racial. Había tantos crímenes de latinos como de otros, pero los periódicos daban pábulo y grandes titulares a los hechos que, que rodeaban los ataques a, a la, de latinos porque tenían más tirón y gustaba el poder. En 1944, toda se hizo eco de los crímenes cometidos por un grupo de hispanos a los que denominaron por primera vez, y en grandes titulares, sweeters Hubo un juicio y se demostró que eran culpables. De los asesinatos no, tenían, no tenía culpa alguna el traje que llevaban por su, puesto, por supuesto, pero bueno... Se... Eh, pero se acaba de instituir una tendencia de moda y una definición para toda una generación de personas, los food Y como suele ocurrir en estos casos, en vez de hundir a su prestigio los barrios marginales, pues los encumbró. Acaparar las noticias y las informaciones de los periódicos les benefició. Ellos mismos afirmaban que, que lo hacían, lo que hacían no era un tipo de provocación, sino una manera de entender la vida. ¿Eh? No, no, no te suena todo al rap, era todo como el rap, ¿no? Ajá. Y era una manera de entender la vida con la que se sentían muy cómodos. Pues el esplendor de Zulzuit tocó su fin con el final de la Segunda Guerra Mundial. El movimiento musical bebop ganó cada vez más adeptos y con él un nuevo modo de cantar, bailar, sentir, expresarse y de vestirse también. ¿no? De los suits se pasó a los beboppers. ¿eh? Uno de sus pre eh, precursores fue el jazzista Dizzy Gillespie, quien puso de moda las gafas circulares. Aunque seguía llevando trajes anchos y generosos, su corte no era tan extremo, estudiante y desafiante como el food suite. Ya realmente no había nada que demostrar.
2: Uh -huh. Pues es un tema que he estado mirando fotos mientras tú estabas eh, comentando. Eh, y, y bueno, el... el son esos trajes los han vuelto a llevar luego en los 90 y eh, eh, como es este el chinchaste eh, sabes ese sí. rapero llevaba trajes de este tipo no sí, no parecido. no recuerdo ahora el, no recuerdo ahora el nombre eh, me va a matar la gente pero bueno eh, el asunto es que supongo que, que ha vuelto en los 90 un poco y y entiendo y quiero entender que como medio de reivindicación al final no sí. al final de, eh, la comunidad eh, afroamericana de Estados Unidos siempre ha sido muy reivindicativa y con razón además eh, motivos <ríe> motivos tenían y supongo que han querido recuperar estos estos símbolos de, de, de bueno más que de lucha de pertenencia ¿no? a algún eh, eh, a un grupo una marginal, comunidad ¿no? un orgullo de, de, de per... cosa, sí. pues nada eh, ahí queda
0: MC Hammer.
2: En Hammer, efectivamente. No Nos que... cuando, cuando hemos acordado <risa>
0: cuando lo hemos cortado. No hemos buscado, ¿eh? ha parecido. Es que... Porque lo hemos bailado. Esto es. Somos tan viejos que hemos bailado MC Hammer.
2: Bueno, pues eh, vamos a hablar de. en esta sección de viajeros, aventureros y demás, de una viajera. De la primera, probablemente. Eh, la primera gran viajera y que además eh, la, primera Lucy. En, la primera en escribir sin querer. Eh, el que podríamos llamar el primer libro de viajes. Eh, estoy hablando de Egeria. Uh -huh. Egeria, ogeria o... Egeria. Así, así. Egeria mmm, conocida o también puede ser eh, con, eh, con distintas eh, grafías, vamos a hacer así, pero luego nos meteremos, luego nos meteremos en ello. Eh, ¿Quién era esta? Por resumir un poquito, eh, bueno, pues esta Egeria es una viajera del siglo IV, un periodo de la historia que a no. ti te gusta mucho, eh, la parte del de, de, cuando el imperio romano occidente se está desmoronando, ¿no? Y el mundo, bueno, en este caso, en este momento, el mundo monacal empieza a extenderse con fuerza, ¿no? Desde oriente. Y es en esta época cuando una mujer, eh, desde un lugar tan eh, alejado en ese momento del centro de todo, como era la Galaecia, ¿no? Lo que. No exactamente lo que hoy es Galicia, pero casi, ¿eh? Abarcaba algo más, pues decidió emprender un, un viaje. Un viaje hasta, hasta Jerusalén, hasta entonces, a los santos lugares. Ah, entonces sería Egeria. <risa> pues sí, claro, así dicho. Egeria. O, sea, o no. Se llama Egeria, Egeria no, como bien no. dices, pero también podía ser Eteria, Eteria, Geria, a Aiteria. Así aparece citado en las fuentes, ¿no? Ha pasado la historia como una monja intrépida y aventurera. Monja. Eh, monja, quizá abadesa. Ah. Y seguramente ninguna de ambas cosas, ninguna de las dos cosas. Ah, y ya veremos por qué. Entre los años, eh, por contextualizar, 381 y 384, cruzó tres continentes. Recorrió más de 5.000 kilómetros, eh, mayormente a, a lomos de un, de un burro o de una mula. Y hoy es considerada, como hemos dicho, la primera gran viajera y peregrina eh, de la que se tiene noticia. Y sobre todo porque eh, además es la primera en dejar un documento escrito de esta aventura. Eh, ese documento, es una, ahora lo vamos a ver, es una serie de cartas que escribió a a sus hermanas del monasterio o, o sus amigas. Hay un problema con la traducción y por eso no sabemos si fue monja o no. Luego pues joder, pues total que no tenemos ninguna
0: ninguna certeza
2: de la No, ver si es, es verdad. Hombre, estamos hablando eh, te estoy hablando del siglo IV. ¿Qué pasa? ¿no? ¿Que no, no había yo. aprendido a escribir? Pocas certezas hay de aquella eh, época. Hombre, no Pero... no sé, el latín estaba bien sí, en uso. ¿eh? Sí, eh, bueno, vamos a ver. ¿Iban mal con las declinaciones? Eh... En el siglo IV el cristianismo adquiere gran presencia dentro del Imperio Romano, eh, sobre todo motivado por la conversión del emperador Constantino. Es entonces cuando las peregrinaciones a Tierra Santa empiezan a ser una, una constante. Eh, bueno, En este momento el Imperio Romano está regido por dos emperadores, no, Graciano en Occidente y Teodosio en, en la zona de Oriente. ¿verdad? La llamada Pax Romana pues, habría facilitado sobremanera el, el, el peregrinar de, de Egeria, porque las fronteras y los caminos eran bueno medianamente seguros porque estaban vigilados por legiones imperiales y eh, el perfecto estado de las calzadas pues facilitaban los viajes, ¿verdad? En total, eh, las calzadas, bueno, 80.000 kilómetros casi desde Escocia hasta Mesopotamia, ¿eh? que se dice pronto, ¿eh? Desde el Atlántico sí. al Mar Rojo o de los Alpes a los Balcanes, Danubio al Sáhara, ¿no? Eh, las mujeres romanas... Eh, eh, al contrario que en épocas anteriores, ahora gozaban de bueno de cierta libertad para emprender aventuras de este tipo Aunque no sea lo común, ¿eh? hablamos de que, bueno Egeria emprendió su viaje por motivos, en principio, puramente religiosos Ella deseaba conocer y venerar los, los santos lugares ¿no? donde había muerto me, Jesucristo ¿no? Entonces, nace, eso sí que parece claro, desde la zona, nace no, eh, sale, eh, empieza desde la zona de Galicia Voy a, voy a describir ahora el viaje Cruza eh, toda Hispania eh, De oeste a este eh, Y llega al sur de la Galia eh, uh -huh. Allí cruza el Ródano Y pasa al norte de Italia Por la zona de Milán Y, y luego a Roma eh, Después va por mal hasta, hasta Salónica En Grecia, Heraclea de Tracia y, y Constantinopla Ciudad en la que llega en el año 381 desde allí, desde Constantinopla, sigue hasta Palestina para visitar Tierra Santa en una peregrinación que años antes había inaugurado la famosísima Santa Elena, la madre de Constantino. Cuando cuando, bueno, eh, cuando tenía, eh, Egeria llegó a, a Jerusalén, allí visita el Cenáculo, el Santo Sepulcro, Gesemaní, Galilea, Nazaret, Iberia, no, se dio, se dio El, el free eh, habitual. Vive, sí, vive en primera persona un poco, además, las celebraciones litúrgicas que allí se uh -huh. están... Están produciendo, y esto es importante porque luego lo deja escrito en su libro, ya lo veremos a ver. Además, eh,
0: fue allí antes de que, de que fuera moda, ¿eh? decir, que antes de que fuera mainstream.
2: Efectivamente. Eh, bueno, en el año 382 ella continúa su viaje por Egipto para conocer a los monjes y anacoretas que vivían en el desierto, visita Alejandría, Tebas, el Mar Rojo y el Sinaí, eh, momento en el cual comienza la parte en de su relato, porque su relato le falta el principio y le falta el final, entonces eh, no lo tenemos entero, ¿verdad?, Estuvo también en el monte Nebo y en Arran, donde la Biblia sitúa a Abraham. Tras pasar por Antioquía, llega... Esto es. Estoy, haciendo, estoy simplemente haciendo una relación de los sitios que, que visitó para que nos hagamos una idea de, de la vuelta Sí, que sí, dio, ¿no? yo lo estoy viendo claro. Traspasar por Tenario, Antioquía, bueno. llega a Edesa, eh, donde habla del rey del rey Akbar y de su correspondencia con su, de Nazareta y en su relato. Visita Mesopotamia, visita el río el éufrates visita Siria. Eh, ni que decir, tiene que frecuentó otros lugares. allí frecuentó todos los santos los lugares santos de rigor, todo lo que pudo, ¿no? Eh, el sepulcro de Job, el pozo de Raquel, la zarza ardiente de Moisés, o donde se supone que, que habían ver, estado, ¿verdad? Lo que te digo yo, una Instagramer. Y sacaba todo después de toda esta vuelta, es bueno. un tiempo después, eh, ella vuelve a Constantinopla. El pozo de Job me fascina. Y allí <risa> ¿Cómo tiene que ser el pozo de Job? ¿Cómo eh? tiene que ser, eh? Qué paciencia. Allí en, ah, en, en, Constant... <risa> en Constantinopla. Vuelve y entonces escribe a sus hermanas eh, una última carta. Dice, tenedme en vuestra memoria, tanto si continúo dentro de mi cuerpo como si por fin lo hubiera abandonado. Escribe también ahí sobre su deseo de, si aún le quedan fuerzas de visitar el, el Martirium de, de San Juan en Éfeso. El martirium es una iglesia donde, eh, que se coloca sobre el sepulcro de, de un santo habitualmente. ¿no? Uh -huh. Pero ya después de escribir esta carta, desde Constantinopla se le pierde el rastro ya ese si tengo fuerzas que, que comenta, sí, ya se ha que... interpretado como que ella la pobre Vaya. ya estaba ciertamente regulera ya estaba mal y no se sabe no sabemos si llegó a ir a Éfeso como, como quería como era su intención si murió o si regresó a Galicia como buena gallega no sabemos si, si, fue, <ríe> si, si, vino, vino, si vino si vino se fue ahí hay queda un misterio, ¿no? Que nunca probablemente logremos desvelar, Vaya, ¿Vale?
0: espero que no acabes así, porque un no, final, un sigo, final uy, tal, me queda, trágico. Me queda mucho, me Ojo, queda mucho. Que, siendo Rubén es habitual. Eh, voy a hablar Yo de... Quería tirar ahí, he tirado un poco eh... de a ver si... <risa>
2: este es un poco el viaje que hizo, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Hazte una idea, John, el viaje que ha hecho esta señora de 5.000 kilómetros, tal y como hemos descrito... En... Ah, a mí no me da el en, dinero para tanto, ¿eh? En pleno siglo cuarto. siendo y sin, mujer, ¿no? sin Airbnb, sí. sin... Eh, bueno, ella, como hemos dicho, dejó, sí, dejó la, una de las la importancia que tiene es que dejó por escrito este, este viaje parte de él, ¿no? Para muchos analistas de la historia, el conjunto de cartas que ella escribió durante su periplo, eh, este, este, cartas, este conjunto de cartas eh, que se han editado conjuntamente, se le bautizó como el itinerarium egeriae, aunque también se puede encontrar citado como itinerarium at loca santa o peregrinatio at loca santa, ¿no? Es que loca es de lugar, pero es que parece otra Plural, cosa. Plural, sí, efectivamente, de los lugares sagrados, ¿no? Solo conservamos una parte, como hemos dicho, porque... pero se puede considerar el antecedente más remoto de los libros y guías de viajes. En aquel cuaderno, en el año 384, ya escribió, es una frase que, que, que ha quedado ¿no? pasado en la historia, como eh, ella escribió y dijo, como soy un tanto curiosa, quiero verlo todo, no con esa naturalidad o esa sencillez, ¿no? Ella se definía a sí mismo como, como curiosa, ¿verdad? Este género existía, de alguna manera, ya entre los griegos, en las descripciones itinerantes a las que ellos llamaron periegesis, ¿verdad? Sí. Y de las que, bueno, pues Hecateo de Mileto es, es, fue su máximo precursor. Geria uh -huh. eh, utiliza un lenguaje muy fresco, muy cercano, muy natural. Eh, como hemos dicho, lo he escrito en forma de cartas, ¿no? Hombre, Ella...
0: Muy fresco y muy natural, no sé yo. ¿eh? A mí... Sí, Palita está viendo muy arriba. Estas, porque eh, seguro estas que cartas no... las
2: dirige a unas... A las en su
0: época sí, pero ahora ya. Pues no. duritas de leer, ¿eh?
2: <risa> ¿eh? Ahora sí, ahora se nos durita, harían un poquito, leer, ¿eh? Se nos harían un poco más No, va a poner.
0: ¿no? Oye, que salí de la, por la mañana, <risa> desayuné bien, tal. No.
2: Seguro Esto, que es un poquito pomposo, seguro. Como digo, estas cartas ella las escribe a unas Dominae et Sorores. Eh que quedaron en su patria, ¿no?
0: Y que vienen con el latín. Tú eh... con el inglés. O sea, yo con el inglés y tú con el latín. Perfecto. Claro, ella
2: pone la excusa de que tiene que ver por ellas, de fijarse bien en todo para luego contárselo, ¿no? Eh, y por eso elige el, el formato cartas, ¿no? Para Esto nos lo cuenta Carlos Pascual en su libro el viaje Geria, que es uno de los mayores, mayores estudiosos de, de, de esta personalidad. Eh, hay otros autores como Flaubert, ¿no? Gustavo Flaubert, que, que en su momento eh, también se decidieron por el género epistolar, ¿no? Para describir sus sus viajes. Eh, la escritura para Egeria es un, mero, es un mero instrumento, ¿no? Ella, sin duda, es una mujer cultivada. Eh, lo sabemos porque ella sabía geografía y sabía griego y, de hecho, llevaba muchas eh, tenía un bagaje de muchas lecturas eh, porque, eh, claro, todo lo que ella descubre describe en su relato de este viaje con minuciosidad, lo que hace es compararlo con lo que previamente había leído, con lo cual sabemos que había leído algo previamente, ¿no? entonces ella era una mujer culta pero opta por escribir estas cartas en un latín vulgar en un hablabas tú antes del uh -huh. latín no por un latín un latín sencillo casi pobre no eh, pero es que es el latín que se hablaba en aquel momento en la calle no era incluso a veces es repetitivo es un estilo es un estilo coloquial se llamaba el sermo cotidiano el sermo cotidiano ¿no? él habla como no eh, pero bueno, en este atropello coloquial recibe re, reside parte de su encanto, ¿no? Como dice este Carlos Pascual. El slang. Ella, el, el juicio crítico es, es muy importante en, en ella. Ella destaca, eh, y destaca como otro aspecto de su personalidad. Ella era muy crítica y, y fíjate, es una devota cristiana, ¿no? Eso no hay duda, independientemente de que sea monja o no, que eso luego veremos. Eh, pero, claro, siendo una devota cristiana, ella intenta comprobar por sí misma todo lo que cuentan los textos sagrados. Ella viaja con la Biblia en la mano, ¿no? Y cuando no lo logra, eh, pues no tiene ningún problema en reconocerlo. Eh, hay una ocasión en que el obispo de Segor, eh, o Segor, eh, sugirió a Egeria visitar el lugar donde supuestamente se encontraba la mujer de Lot convertida en estatua de sal. Sí. Entonces, esta mujer, Egeria, va para allá y, y no, 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 no ve nada. ¿Y qué escribe a sus hermanas o a su. ¿Qué escribe en su carta? Dice: Pero creedme, venerables señoras, cuando nosotros inspeccionamos aquel paraje. No vimos la estatua de sal por ninguna parte. ¿Para qué vamos a engañarnos? Eso es lo, bueno, que, eso es lo que escribió, ¿no? Bueno, bueno, pues, bueno o sea, no pasa que pasa que la sal igual había llovido y, y se había evaporado Pero es curioso que esta anécdota también nos da una idea de esa frescura y naturalidad con la que Geria sí, sí. contaba... Oye, pues mira, me está cayendo bien, ¿eh? Con la que Geria contaba todo en sus cartas, ¿no? Y así es todo el texto, realmente. Eh... Respecto a la atribución del libro, es verdad que el nombre de Jeria permaneció oculto durante siglos. Es curioso porque eh, hasta este libro es descubierto en 1884, no se hace nada, por un arqueólogo italiano, Francesco Gamurrini, que lo encontró en, en una biblioteca en, en Arezzo. Eh, encontró un códice en pergamino de 37 folios. Eh, este libro se componía de dos, de dos partes, digamos. Había un tratado de, de Hilario de Poitiers sobre los misterios y los signos, que no viene a cuento, pero además eh, eh, está el relato de, de Egeria. Eh, detrás de esto de, de, de Hilario Poitier está el relato Habían reaprovechado de, de Egeria. El... Hay A que ver... le faltan los capítulos iniciales y las parte, la parte final. Y además no se identificaba el autor.
0: ¿Esto es algo que me recuerda? Okay. A cuando cogías los cassetes de, de tus y padres y, y le ponías un, un celo grabamos, y, sí. grababas, y, grababas, y grababas encima. <ríe> y grababas encima, probablemente. No, ¿no? menos
2: esto Entonces, eh, claro, no se identificaba el autor, ¿no? Eh, eh, Gamurrini atribuyó entonces aquel texto a Santa Silvia de Aquitania que también estuvo en los santos lugares poco tiempo después que Egeria entonces se pensó que podía ser de ella pero uh, no fue hasta 1903 cuando Mario Ferotín en un estudio publicado en la revista de cuestiones históricas finalmente atribuye a Egeria la autoría de este itinerarium. Curiosamente, ¿sabes cómo la pista que sirvió para relacionar el códice este con, con Egeria? Estaba uh -huh. en otra carta, esto es como labor detectivesca, ¿no? Es La pista estaba en otra carta, de una carta que San Valerio, que era un eremita y abad de El Bierzo, uh -huh. escribe a otro abad, Donadeus, hacia el año 680, finales del siglo siete, uh -huh. Y allí, en esa carta, muestra un gran respeto por la mujer que había viajado de Galicia a Tierra Santa hallamos más digna de admiración la constantísima práctica de la virtud en la, de, en la debilidad de una mujer, eh, cual lo refiere la notabilísima historia de la bienaventurada Egeria, más fuerte que todos los hombres del siglo. Bueno, este es un, donde este Abad, este, perdón, este San Valerio se refiere a Egeria, ¿no? Entonces esto da una pista a de decir, uff, cuidado, este itinerario no es posible que sea de esta Egeria a la que no conocíamos hasta ahora o o, o no vamos, no sabíamos que había que había uh -huh. tal. Luego, eh, eh, un poquito más, más adelante, Zacarías G. Villada confirmó dicha tesis y además eh, hizo a eh, oriunda de tierras gallegas uh -huh. Pero bueno, ¿quién fue? ¿Quién fue en realidad? Eh, como hemos dicho antes todos son misterios alrededor de su de su origen y de su persona, ¿no? En gran medida quizá por la desaparición de estas primeras y últimas páginas que quién sabe si, si ahí ponía ponía algo más, ¿no? Eh, hay dudas respecto al origen de Egeria eh, la carta de San Valerio que ya hemos citado uh -huh. es ya un clásico entre los estudiosos que han tratado de averiguar la procedencia exacta de aquella misteriosa mujer eh, en esa carta hay una pista, dice Egeria nacido en el extremo litoral del mar océano occidental, se dio a conocer al oriente eh, la provincia romana de la Galaecia se revela pues como un lugar pues plausible ¿no? para el nacimiento de Geria las frases o el vocabulario digamos que emplea Valerio al hablar de la patria de Geria no son arbitrarias eh, son bastante precisas y técnicas son las mismas que, que en aquel momento empleaban historiadores de, de aquella época pues eh, como Idacio en su cronicón o Isidoro en su Historia Gotorum Vandalorum Suevorum ¿no? podemos concluir que la patria de Jeria es Hispania, en un lugar comprendido dentro de la provincia galaecia. Uh -huh. ¿Vale? De hecho, en la epístola de San Valerio, además, está dirigida a los monjes del Bierzo. Uh -huh. Y eso también ha dado pábulo para concretar el origen berciano de la intrépida peregrina. Eh, bueno, mucho. Tenemos que decir que el Bierzo en aquella época formaba parte de la Galaecia. Eh, hoy en día es león. Sí, pero león castilla pero es un león pero es un león casi gallego es un león, sí. gallego. Es un león casi gallego sí. Pero, pero bueno que en aquel momento formaba parte de la Galicia en cualquier caso, de manera amplia eh, la mayoría de los estudiosos prefieren eh, originarla de tierras eh, galaicas ¿no? respecto a su rango social eh, lo que sí parece muy claro es de que era de un rango social elevado sí. elevado porque disponía de suficientes bienes como para llevar a cabo un viaje de Hombre. tal envergadura, otros además la presentan por eso mismo como una abadesa de un monasterio en suscrito además se relata como obispos monjes y militares la acogen con honor y le dispensan fácilmente protección uh -huh. y eso no se le hace a cualquiera no. No, a y a el hecho no. de su pertenencia a la clase alta social viene más reforzado por esto que acabamos de comentar, la idea de que ella eh, viajase con la ayuda de un salvoconducto o los llamados diplomas en aquella época, ¿no? Que, que facilitaban el cruce de fronteras eh, y que en aquella época estaba reservado solo a personas importantes, ¿verdad? Mira, hay una frase del texto que parece confirmar esto, ¿no? Dice a partir de este punto despachamos a los soldados que nos habían brindado protección en nombre de la autoridad romana mientras nos estuvimos moviendo por parajes peligrosos. Pero ahora que ahora ya se trataba de la vía pública de Egipto, que atravesaba la ciudad de Arabia y que va eh, desde la Tebaida hasta Pelusio, por lo que no era necesario ya incomodar a los soldados. O sea que viaja en ciertos tramos los soldados la, la escoltaban, ¿verdad? Por eso se piensa que era, que era de noble cuna o... o gente pudiente. Y el último gran misterio era o no era monja. Eh... A pesar de su aparente afición por todo lo monástico y de su lenguaje clerical y de su actitud piadosa y del hecho de querer ir a ver los santos lugares sí. y todo el tema, hay algunos estudiosos que se niegan a definirla como monja. Sobre todo este Carlos Pascual que hemos citado antes. ¿Por qué? Eh, en el texto original mmm, se pudo comprobar que las cartas, hemos dicho, que iban dirigidas a unas dominaet, dominaes et sorores, sí. que literalmente se traduce como señoras y hermanas. Sorora es hermana, es verdad. Sor, de ahí, sor, el uh -huh. que se pone por delante de las monjas, viene de ahí, ¿no? De hermana. Eh, pero lo traducimos como señoras y hermanas, no como hermanas monjas. A ver, habido... yeah. De estas palabras eh, eh, ha venido esa confusión, pero me... Carlos Pascual quiere dejar claro que durante 100 años se ha alimentado esa especie de mito de manera un poco interesada. ¿Por qué? Porque quienes estudiaron esto, curiosamente, eran frailes y curas. Uh -huh. Entonces les interesaba que esta señora fuese de su equipo, ¿me entiendes? Hombre... Eh, pero entiendo, no podía entiendo. ser así por muchas por muchas cosas entre otras era un, imposible que una monja se moviera con un séquito imperial de soldados sacerdotes e incluso obispos y además por aquellas fechas no existían las monjas ¿Eh? ah pues bueno ahí, ahí, ahí ya jaque mate jaque mate bueno a ver había un había un movimiento precursor de mujeres que querían acercarse a la religión pero por supuesto no existían los conventos eh, lo más parecido eran los que se llam, la, las llamadas eh, beguinas eh, eran unas aso asociaciones de mujeres cristianas que ayudaban a los desamparados a los pobres sí, a los enfermos sí. eran unas mujeres piadosas eh, eso sí que vivían pues juntas en una especie de comunidad pero muy a su aire vale no, no eran religiosas sin reglas eh, y sin su estricto eh. no, no eran religiosas eh, podían salir de la asociación en cualquier momento y a menudo solían ser viudas jóvenes pues que ¿vale? Maridos igual lo habían muerto en combate, alguna cosa así, ¿no? Y se metían en este tipo de congregaciones, pero como digo, eran bastante libres. Y poco más puede decirse sobre su misterioso origen. Eh, ni siquiera podemos hablar de su fecha de nacimiento, eso sería vamos sería aventurarse demasiado. Sí que la ubicamos en algún año del siglo IV y su edad exacta, pues nos podemos arriesgar a decir que era una mujer de edad mediana no era joven porque está, está claro, mucho riesgo, eh. no claro no era joven porque esto no, no se compaginaría con el hecho de, de viajar acompañada siempre de santos varones como decía ella de sí. presbíteros de diáconos o incluso de obispos y no sería muy mayor porque si no tampoco viaje, una mujer anciana porque claro, no hubiera no podido seguir sentido. el ritmo de aquel viaje ¿no? el... y para finalizar vamos a hablar de la importancia de, de Egeria importancia como en dos aspectos como mujer y como escritora como mujer, porque, bueno, eh, eh, a ver, la hazaña es lo, su hazaña es lo loable en, en, en muchos motivos. De primera es al ser mujer, ¿no? Eh, a pesar de haber emprendido viaje con dinero y protección, como parece que, que ha quedado claro, eh, una mujer del siglo IV, aún así, que decidía recorrer buena parte del mundo entonces conocido y adentrarse en largos y peligrosos caminos, pues no, no debía ser una mujer cualquiera, ¿eh? eh su experiencia muestra hasta qué punto podían romperse los roles de género en la sociedad de la, de la antigüedad tardía, ¿no? al presentarse como una auténtica aventurera. ¿verdad? Esto cuenta Rosa María Cid, ¿no? de, que es una profesora titular de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo. Eh, otra, otra mujer que habla, Cristina Morató, en su libro Viajeras Intrépidas y Aventureras, nos dice que que dice que, que, que tenía, tenía mucho mérito porque eh, las mujeres que en esta época se aventuraban sin un hombre al lado eran vistas como marimachos excéntricos, uh -huh. de hecho hay un viejo refrán alemán del medievo que decía, peregrina salió puta volvió uh -huh. vaya esto era muy típico digamos que, que una mujer quisiera salir de su casa pues levantaba este tipo de, de ampollas ¿no? eh, Carlos Pascual, eh, volvemos a él nos dice que la culpable de que las mujeres de aquella época empezaran a viajar fue Santa Elena, la, la madre de Constantino, como hemos dicho. Sí. Ella de, de, ella se dedicó a descubrir todo lo relacionado con la pasión de Cristo en Jerusalén, ¿no? Esto es conocidísimo, ¿no? La, la cruz, el sepulcro y tal. Y, y así fue como en los últimos años de, de, del Imperio Romano se puso, vamos a hablar, siempre salvando todas las distancias, sí. ¿eh? pero podemos decir que se puso de moda entre las mujeres de la alta aristocracia el uh -huh. viajar a tierra sancha, a Tierra Santa, ¿verdad? Y así, aparte de Santa Elena, pues encontramos a Melania, que era una noble de origen hispánico o, o Poemina, que estaba emparentada con la familia de, del emperador Teodosio. Eh, pero eh, para esto tuvo que pasar medio siglo. ¿eh? Pues eh, los viajes empezaron a ponerse de moda alrededor del 380 después de Cristo. Y esto sí que tiene más sentido que lo de la monja viajera. ¿Eh? La aristócrata sí. viajera tiene más sentido que la monja viajera. Se ha repetido viajera. más que el tiempo leer, también. Eh... eh Muchas mujeres además que viajaban se ha hecho algún estudio de esta época y parece que eran hispanas. Eh, y esto es tiene lógica también porque Teodosio el Grande era hispano, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues tiene cierta lógica. Eh, por lo tanto, este libro es importante eh, de alguna manera para ver la fuerza y el poder que tenían en aquel momento las, las mujeres, ¿no? Eh... Carlos Pascual eh, comenta esto y además eh, dice, se lamenta de que no se le haya dado cier tanta relevancia ¿no? eh, a esta mujer, porque primero se la apropiaron los curas ¿no? y, y segundo, pues eh, por el hecho de ser mujer seguramente. Además, él hace una pequeña crítica hacia la falta de curiosidad de los españoles por no indagar un poco en saber más sobre su historia. Pero esto suele no, bueno, pasar. Eh. Y luego, eh, es, un, final...
0: es un mal común a todos los países, no creo que sea es achacable solo a los españoles.
2: Esto es. Por finalizar, eh, la importancia de Geria como escritora. Ya en su colección de historia de España, Menéndez y Pidal afirma que Geria de colocarse con todo derecho al frente de las escritoras españolas. Eh, aunque su escritura resulta evidente que no escribía con ánimo de eh, literaturizar su viaje, ella solo buscaba transmitir a sus hermanas, señoras, como queramos decir, las, la, la sensación de sus descubrimientos, ¿no? pero su obra, eh, hay que decir que es pionera en lo que es la literatura de viajes. ¿eh? Para los filólogos, por ejemplo, es una verdadera joya es eh, algo obligado en las universidades que cuentan con departamentos de filología clásica, porque está escrito en, en ese latín vulgar que se hablaba a finales uh -huh. del siglo IV, ese sermo es cotidianus que hemos comentado, y, y entonces eh, en ese sentido está trufado de, está lleno de modismos, ¿no? Y entonces para estudiar el eh, muchos giros sintácticos del habla común de aquella época, y es importante para estudiar ese tipo de habla, ¿no? Para nosotros los historiadores, pues también es muy importante, porque eh, es un relato bastante detallado, de las infraestructuras de transporte de los ritos, de las costumbres de aquella época ella presenta por ejemplo las vías que utilizaban las legiones imperiales para sus desplazamientos, las casas de postas esas famosas mansio que había cada, cada x kilómetros ¿no? donde se hospedaban eh, y el empleo de los monasterios que hallaban en el camino, la hospitalidad de los monjes habla de todas esas cosas ¿no? eh, y también eh, es importante el libro para conocer eh, cómo era la liturgia oriental en aquella época, porque ella viajaba con la Biblia, ¿no? como uh -huh. hemos dicho, y, y nos cuenta eso, cómo era la liturgia que se celebraba en aquellos santos lugares en el siglo IV, ¿no? que no difiere mucho de la actual, ¿eh? ella detalla pues, cómo Jerusalén el culto era, era, era en griego, pero con intérpretes para la población local de arameo y traducciones latinas que... Allí había monjes bilingües que se encargaban de hacerlas, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Describe cómo eran las principales fiestas del año litúrgico, cómo era la epifanía, la cuaresma, cuando cuando estaba arrancando el, el cristianismo ¿Sí? realmente, uh -huh. ¿no? De ahí su importancia, ¿verdad? En resumen, el libro es considerado un documento imprescindible para conocer cómo se vivía en Oriente Próximo en el siglo IV y cómo eran los ritos de la iglesia en Jerusalén. Eh, decir que el texto original de Geria eh, aún, aún permanece en la biblioteca de Arezzo y aunque no está expuesto pues sí que se podría ver con los permisos eh, necesarios ¿qué te parece esta mujer?
0: pues muy interesante la verdad que, a no, que se habla poco de ella no tenía yo ni la más remota idea de ella pero bueno, me parece que, que, que está muy bien es en muy el año
2: 84 eh, la filatelia española emitió una serie de, de sellos dedicados a... Uh -huh a su persona, pero, eh, aparece escrito La monja Egeria, aparece lo de monja especificado, ¿no? Aparte de eso, hay algunos libros que estudian su itinerario este de Carlos Pascual es muy interesante eh, pero bueno, hay alguno más, si alguien está interesado le puedo comentar eh, y su hazaña ha sido traducida a numerosos idiomas, hay una calle en las afueras de Ponferrada que es el Bierzo, sí, sí. y otra calle en León, que llevan su nombre bueno una pequeña empresa de cerveza artesana en el Bierzo se llama como ella. Imagínate que
0: realmente se llamaba Etería y, 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 y todo el mundo la llamaba ahora y la ha puesto ya. en la calle con otro nombre.
2: Bueno, eh, pero. Eh, nada más, aparte de eso, te quiero decir que, que yo creo sí. que es una mujer bueno, que es reivindicada. Como ha pasado
0: con, con la historia, en las historias de, de, normalmente de las mujeres han estado muy solapadas. ¿eh? Y y bueno pues han estado muy escondidas o muy incluso marginal bueno eh, sola todo yo sí, creo que sí, es sí, eso sí. porque bueno se, se ha intentado de, pues eh, inferir que, que bueno que la mujer no tenía gran no ha tenido gran trascendencia en, en la historia para, para, para nada prácticamente
2: eso es eso es pues nada eh, un personaje a reivindicar mm -hmm. eh, muy bien egería.
1: Divulgando Historia. Hola, soy David Rico y hago el podcast Historia Ficción. ¿Qué es Historia Ficción? Historia Ficción es un programa en el que cuento ucronías. Eh, cojo una historia real y a partir de un elemento de divergencia la hago discurrir por otro camino y trato que en todo momento sea verosímil, que lo que ocurra pudiese ocurrir. Además, trato de introducir todo el rato elementos verídicos para confundir al, al oyente y e incluso en muchos casos disfruto de cuando meto los elementos verídicos que son más extraños y sorprendentes, mientras que lo que yo creo en fantasía sea relativamente más mmm, verosímil, más normal, más probable que hubiera ocurrido. Me planteaba que había un hueco en la fantasía, en la creación de cosas que no conocemos. Todos conocemos muchas batallas o muchas historias. Yo, yo ya me aburría un poco de escuchar siempre las mismas historias, ya sé quién gana y quién pierde. Y echaba de menos eh, sorprenderme y ahí pensé en crear Ucronías. ¿Tenías alguna experiencia previa? Pues yo hacía hace muchos años un programa en una radio libre de Madrid y cuando y con el tiempo nos echaron del, del FM porque el espacio radioeléctrico fue privatizado para empresas o para administraciones públicas, con lo cual las radios libres pues nos quedamos con muy poquito espacio. Y a su vez, con la irrupción de Internet, pues eh, lentamente emigré hacia Internet, descubrí los podcasts y, y creo que es un lenguaje que es el nuevo lenguaje de la radio. Así que cosa, aquella cosa que hacía en una radio comunitaria, pues ahora creo que tiene un encaje mucho más atractivo y mucha más potencia a través del de podcast y de Internet. Ya estamos desbancando a las radios tradicionales, igual que las televisiones tradicionales desaparecen o la prensa tradicional. ¿Cómo te planteas el podcast? Pues al principio, claro, busqué compañía con esa gente con la que había hecho programas de radio. Pero al final me costaba coordinarme por mis propios horarios, etcétera Y luego encima que crear Ucronías por su naturaleza, como es un poco creación no es solo investigación, pues eh, sale más ágil si las hago yo, porque al final soy yo quien tenía la inquietud y he decidido ir escribiéndolas para contar y analizar pequeños elementos, cosas de la historia que me parecen relevantes. ¿Con qué felicidad planeas sacar tu podcast? Mira, empecé a publicar este podcast de historia ficción a finales de primavera del año 19 y he procurado hacer uno semanal, más o menos, porque, claro, ahora que lo acabo de empezar eh, necesito crear una masa crítica, porque cuando la gente descubre un programa habitualmente echa un ojo a otros episodios de ese mismo podcast. Entonces, claro, si tengo muy pocos, pues lógicamente la gente puede sentirse poco atraída y pensar, bueno, yo qué sé. En cambio, cuando tenga, ahora mismo tengo unos 20, pues, cuando tenga 40, 50, 60 episodios, ahí alguien que descubre el programa probablemente puede ver un perfil de lo que quiero hacer, porque además quiero contar, quiero que se manifieste que quiero hablar un montón de guerra, porque me parece súper interesante. ¿Y la duración del mismo? Planteaba que durase como una hora. Pero al final, cuando creo una historia, me voy enzarzando en contar, justificar por qué ocurren las cosas de una manera o de otra y en el fondo, al final, termino haciéndolo con el tiempo que necesite. Vamos con el proceso de creación. ¿Cómo y cuándo creas el guión? Bueno, pues cuando se me ocurre una idea, lo que hago habitualmente es que tengo una pequeña aplicación en el móvil y me apunto me a apunto unas pequeñas ideas. Luego empiezo el trabajo de verdad, que es cuando me puedo sentar, que es por las noches, cojo con un folio en blanco... Y empiezo a escribir un índice con ideas, fuerza y cosas que quiero que entren en esa historia. Voy escribiendo, redactando, según me salen, cosas que quiero que entren y otras que son como guión, que estructure el nudo, trama y desenlace. A partir de ese guión voy desarrollando. Cuando lo he desarrollado he incluido las cosas que me apetecía incluir. Lo tengo escrito, luego lo vuelvo a leer un par de veces para dejarlo limpio y después ya lo grabo. ¿Qué en tu opinión, son necesarios no olvidar para construir una ucronía? Aunque utilizo la libertad, entiendo que hay los procesos históricos de fondo y económicos que determinan las sociedades. Entonces, por ejemplo, cuando pensaba en el matriarcado, lo primero que quise pensar es cuáles serían los fundamentos económicos que hiciesen que una sociedad pues, pudiese estar articulada en torno a la mujer. Y el argumento económico tenía que ser el de la capacidad de producción y el poseer, pues en el neolítico, la tierra. Y entonces tuve que pensar cómo hacer para que las mujeres poseyesen la tierra y, por lo tanto, tuvieran el principal bien de producción. Luego, a su vez, tuve que pensar cómo hacer para que la guerra no las destruyese. Entonces, me fijé en el arco como instrumento de guerra que justificaría que las mujeres se pudieran defender en pie de igualdad de los hombres y pensé que para que la propiedad de la tierra fuera de las mujeres, el que el neolítico y el sedentarismo vinculase a la reproducción de las mujeres que tiende a hacerlas más sedentarias porque tienen que dedicarse a los cuidados de la prole las vinculase a la tierra y que la propiedad de la tierra pasase de madres a hijas y que los hombres fueran los que fueran moviéndose, que a su vez dentro de determinadas comunidades de primates es lo que pasa. Es que hay unas fuerzas de fondo en los procesos históricos, que son el desarrollo tecnológico, cultural, o sea, las, las civilizaciones y las sociedades se construyen sobre una base cultural y esa base cultural no puede ser privada ni puede ser ignorada. Si hablas de la España del siglo XVI tienes que tener en cuenta el catolicismo, es imprescindible. Y si no tienes en cuenta la ideología católica, no puedes entender a la España del siglo XVI. Si, enti si piensas en el siglo XIX, tienes que pensar en el industrialismo, en la colonización, en el movimiento obrero. Tienes que ir pensando tienes cómo están todos esos elementos culturales, económicos, que se mueven por la base de las sociedades. Y luego, en esto, se sobreponen cosas como la fortuna o como los personajes. Los mongoles sin Gengis Khan probablemente nunca habrían explotado como pueblo. O sea, algo pasó ahí que hubo un sujeto que dinamizó un proceso histórico que no era obligatorio. Entonces, me parece muy interesante cómo se van cruzando las dos cosas.
0: Una de las cosas más curiosas cuando construyes una realidad paralela es que hay un momento de confluencia con la realidad. Por ejemplo, en el programa sobre la República Cana, el presidente de la República se entrevista con Hitler en Endaya. Explícanos, por favor, cómo,
1: cómo construyes esas confluencias. Procuro buscar imágenes que tengamos en la cabeza y las reconvierto. Así que, como tenemos esa imagen en la cabeza de la reunión de Endaya, pues rehacer una reunión de Endaya es relativamente fácil y además que los jefes de Estado se reúnen, es decir, tendría que ocurrir. Y al igual que eso, me gusta meter elementos de la cultura pop y meter a personajes, eh, pues por ejemplo, metí actores, eh, de la, eh, metí el fútbol, metí la ciencia, universidades, me gusta meter elementos de la cultura pop, me gusta meter también alguna tontería que resulte que a mí, por lo menos, me hace gracia y digo, bueno, meto esta tontería aquí en medio, pero la cuento muy serio. Y, y entonces voy contando cosas muy serias, con algunas que de repente sorprendan un poco y que traten de enganchar un poquito al oyente.
0: O sea, que vas a hacer imágenes
1: reales para dar verosimilitud. Sí, construir muchas imágenes que tengan que ver con la realidad. Por ejemplo, la realidad se tiene mucho que ver mucho con imágenes. El final de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con un soldado de la Unión Soviética que coloca una bandera en el Reichstag. Uh -huh. Pues en otra Ucrania, por circunstancias, quien termina entrando en Berlín es el ejército americano. Entonces esa imagen del final de la guerra son un grupo de soldados americanos con un jeep y una bandera americana frente a la puerta de Brandenburgo destruida. Probablemente esa foto habría sido la foto una es una foto probable del final de la segunda guerra mundial si los americanos entran en berlín y eso es que nos resulta como muy probable y comparas con situaciones actuales claro una cosa que hago todo el rato es pensar paralelismos de otras sociedades o sea todo el rato estoy pensando cómo son cómo ocurrió en otras sociedades en el matrimonio neolítico, cuando hablo, por ejemplo, de, del megalitismo, eh, pues me divirtió pensar que hicieran rituales de carácter sexual. Eso lo he copiado de sociedades en, en Mesopotamia que tenían los rituales hierogámicos que implicaban, pues, diferentes tipos de uniones sexuales con un contenido sagrado bueno pues me pareció muy divertido poner a la gente a tener relaciones sexuales en los megalitos o que la gente los pintase de colores y le pusieran plumas y estructuras por encima y que contasen cosas con ello me parecía divertido ¿cuánto tiempo inviertes en preparar cada programa? Pues más o menos he calculado que unas 12 horas por cada hora que de programa. ¿Cómo eligen los temas de los programas? Elijo los temas. En principio, quería, quería tocar todas las épocas. De modo que, de entrada, quería tocar algo prehistórico, algo de la edad antigua, del medievo, de la edad moderna, contemporánea y también del futuro. Porque, como tengo la libertad de hacer ucronías, porque cuando tú hablas de historia, tienes unos hechos fijados y encima tienes una serie de requerimientos en teoría, en teoría científicos de atenerte a lo que se sabe y no divagar y no. Pero como yo me he liberado de eso haciendo ucronías, puedo rellenar todos los huecos que yo quiera y contar lo que me parezca oportuno y rellenar, inventar lo que, lo que no sepa. ¿Cómo y cuándo grabas los podcasts? Pues nada, grabo en mi casa por las noches cuando consigo acostar a la familia. ¿Y con qué material grabas? Pues es un micrófono que me compré antes de empezar y anduve buscando un poquillo por internet un micrófono para empezar a hacer podcast. Me compré el micrófono, yo sabía utilizar un programa de edición de audio Audacity, el más típico, así que nada, Audacity, micrófono y, y guión. ¿Cómo encajan las críticas de los oyentes? Hacer podcast es enfrentarse desnudo ante un montón de desconocidos, de modo que cuando uno te da un comentario, te orienta sobre lo que estás haciendo. Si alguno me dice que estoy agobiando mucho con determinado tema, si dice esto está bien o está mal hecho, lo tomo muy en cuenta porque... Es, otra, es otro cerebro que está evaluando lo que hago. Entonces me parece increíblemente útil. Y me, se lo agradezco un montón y procuro responder a todo el mundo.
0: Como nos pasa a nosotros mismos,
1: hay mucha diferencia de escuchas entre uno y otro programa. ¿Cómo explicas esto? De vez en cuando, por algún motivo que se me escapa, hay algunos podcasts que tienen mucho tirón. No sé si es que hay algún tipo de algoritmo dentro de Evox que dice «Uy, esto lo está escuchando mucha gente, pues lo pongo en no sé dónde...» En plan, como las tendencias del día, como si fuera Twitter, no sé qué pasa, pero hay algunos que de repente destacan y fíjate que me pasa a mí, seguramente, como a todo el mundo, que uno dice, jo, este que me he trabajado está súper bien hecho, yo creo que va a estar guay, lo va a escuchar un montón de gente, y no. Y otros que dices, bueno, mira, va, lo cuelgo ya porque, mira, tampoco ya está hecho, ala, ahí queda. Y de repente va y a la gente le gusta. Pues no, no lo entiendo muy bien. ¿Cuáles son tus próximos
0: objetivos o retos con el programa?
1: Hombre, de momento mi objetivo es ser constante y hacer muchos más programas. O sea, quiero mejorar técnicamente porque los eh, temas más jugosos, tengo unos cuantos temas que estoy deseando hacer, pero no los he sacado de primeras porque quiero mejorar técnicamente en cómo gestiono los programas, cómo los hago. Y pues nada, ese es mi objetivo. Simplemente durante a lo mejor un año o dos años seguir creando así contenidos, cada vez eh, volcándome y haciendo ya las cosas que más eh, me excitan o más me estimulan o contar uno son lo que más me apetece. Ah, y luego, por supuesto, una cosa que me gusta muchísimo es la perspectiva de... Imaginar un futuro en positivo. Es que estoy un poco cansado que cada vez que hay una distopía del futuro, desde hace décadas, siempre es negativa, terrible y, y ganan los malos. Y es que estoy cansado. A mí me apetece que gane la buena gente y que el futuro sea hermoso y deseable.
0: Como que lo fue, os pedimos a, a todos que mandéis un ánimo a pues esa gente que está pensando en hacer cosas y que, y que solo le falta un empujoncito
1: pues creo que todo el mundo tiene el deber y la capacidad de crear cosas y que el tiempo que tengamos libre, arrastrarlo de donde sea y utilizarlo para hacer cosas hermosas, que en mi caso lo interpreto como hacer podcast donde imaginar otras realidades, pero si alguien tiene inquietud por hacer un huerto urbano, tiene por escribir un libro, por, por crear y por hacer... O sea, es que no tiene que dudar porque la vida se nos pasa entre los dedos y si nos quedamos de espectadores o nos dejamos llevar por la indolencia, pues se nos pasa la vida sin haber creado nada. Así que estas, por ejemplo, en mi caso, los podcasts me van a valer como pequeños cuentos que cuando algún día falte, pues a lo mejor mis nietos lo escuchan y dicen, mira, la voz del abuelo.
0: Gracias, David, y nos vemos pronto. Y los demás, recordad que tenemos un, una cita la semana que viene en, en Historiados, ¿eh? con otro magazine. Un saludo. Hasta luego.